0: muy buenas amigos metaleros qué tal cómo estáis hoy de vuestro anfitrión aquí en el canal del dragón de youtube oro plata hoy vamos a hablar del mercado de oro y de plata de futuros vamos a hablar del comex. vamos a ver de qué pasan las bóvedas de comex. qué pasa con los stocks de la cantidad de onzas que tenemos en las bóvedas qué pasa con las entregas cómo funciona todo esto es decir un dibujo muy amplio de cómo funciona el mercado de futuros de oro plata y platino de acuerdo, eh, creéis que se va a quedar, se puede quedar sin onzas, si ¿Sí, no, bueno, pues todo esto yo os lo voy a responder, contar en este episodio. Venga, acompañadme que empezamos. Lo primero, vamos a definir qué es un mercado de futuros. Vamos a eh, tomar como ejemplo el COMEX, que es el mercado americano, eh, Commodity Exchange. ¿De acuerdo? Eh, hay mercados idénticos o prácticamente idénticos en eh, Londres, en Asia, en Shanghái, bueno, pues un montón de sitios, ¿de acuerdo? O sea, estos no tienen la patente de corso de para hacer lo que sea. Hay mercados efectivamente de commodities ¿eh? en otras partes del mundo. Eso sí es cierto que los más importantes están en Estados Unidos, que es evidentemente, igual que en el SP500 no significa que haya solo esa bolsa de valores, sino que hay otras bolsas más de valores a lo largo del mundo, ¿eh? Eh, pues lo mismo pasa con los eh, commodity exchanges, ¿eh? con los eh, mercados de futuros, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué se negocia en estos mercados de futuros? Bueno, pues se negocia, como su propio nombre indica, futuros y opciones eh, sobre metales comerciales y sobre un montón de cosas más. Eh. No, no creamos que aquí, no, es que solo es el mercado, nosotros acostumbrados, eh, a la gente que nos gusta el oro y la plata, hablar de cómics como oro, plata, para nada. Por supuesto que se negocia oro, plata, cobre, aluminio, platino, eh, pero además, como veis, yo os pongo un pequeño ejemplo, es un casino de apuestas. Básicamente se apuesta sobre casi todo lo que puede apostarse. ¿De acuerdo? Fijaos, podemos apostar sobre el SP500 en equities, ¿eh? podemos apostar en Forex, ¿eh? o bueno, no, no Eurodólar, 4 yards sobre tasas de interés, ¿de acuerdo? Podemos ¿eh? apostar sobre energía, en este caso, spread de futuro del, del puerto de Nueva York, de USF, o sea, bueno, lo que quieras. Apostar, que tenga precios de variaciones ¿eh? Eh, Aquí tenéis, por ejemplo ¿ves? Otro, de, otro de metales ¿eh? Coel, o sea, aquí de, de todo Bueno, eh, mantequilla <ríe> Cash butter options ¿eh? de agricultura Mantequilla, apuestas, y luego pues por lo que decía Antes, no Forex también Lo que queráis está abierto Tenéis la página de Comex y veis ahí todo el Listado que es gigantesco de todo lo que se puede Apostar, y básicamente Es eso, un casino De apuestas Pero bueno, nosotros vamos a hablar de nuestro libro. ¿eh? Vamos a dejar la mantequilla a un lado y nos vamos a centrar en el, los metales preciosos. ¿eh? Oro, plata, platino. ¿eh? Eh, ¿qué, es, eh, ¿Qué se negocia? Bueno, se negocian contratos de futuros. ¿eh? Como hemos dicho, aquí lo tenéis. Pero, tienen unas, pero no son cualquiera. Tienen un eh, formato estándar. ¿De acuerdo? En cómics, ojo. Porque luego en otros mercados, aquí lo veis a la derecha. ¿eh? Aquí tenéis uno de los mercados, pero aquí tenéis otro. El Shanghai. Y luego en Tokio. O sea que realmente eh, cada uno de los mercados tiene un formato ¿eh? de contrato de futuros distinto. ¿eh? De acuerdo, por ejemplo, en el Comex veis 100 onzas. ¿eh? 100 onzas, aquí lo tenéis. ¿ves? Por ejemplo, el contract unit son 100 onzas en el Comex, como os he dicho. Pero por ejemplo, ¿eh? en China y en eh, Japón son un kilo. ¿Eh? Y, por supuesto, eh, también la divisa de cambio es distinta. ¿eh? Aquí tenéis el dólar en COMEX, ¿eh? los yuan en el mercado de Shanghai y los yenes en el mercado de Tokio. ¿eh? Y aquí, bueno, pues aquí veis las distintas condiciones ¿eh? de los TIC, ¿eh? cuáles son las mínimas variaciones y, bueno, pues un montón de historias aquí ¿eh? de eh, aperturas, cierres etcétera, ¿eh? y bueno, pues aquí tiene pues cada uno, todos, fijaos, ¿eh? Settlement lo pueden poner todos en físico ¿eh? como opción ¿eh? y, y bueno, pero por ejemplo vamos a centrarnos en el en el cómics, ¿eh? aquí lo veis US dollars, unsense, per troy, ons. claro, ¿cuál es el problema? aquí el problema es que, claro, si tienes compras un contrato de 100 eh, onzas troy a 1800 eh, dólares la onza, pues sale un poquito caro eh, si, hacéis, eh, si hacéis la multiplicación, eh, 1800 por 11 te sale 180 mil dólares. Entonces, claro, eh, perdón, 1800 eh, por, por 100, ¿no? Te sale eh, 180 mil cacharros. No todo el mundo puede eh, poner de su bolsillo 180 mil dólares para un contrato de futuros de oro, eh, Porque hay que ponerlos así. ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, pues que eh, Comex eh, pues te da unas ciertas facilidades, ¿eh? te compra de ese contrato, es decir, te hace te hace comprar con margen. ¿Ah? Básicamente te presta el dinero para que compres el contrato. ¿Ah? Eh, claro, te está prestando un dinero que es muy superior al que pones por adelantado. ¿Ah? Eh, Eso significa, qué significa? Que si las cosas pintan bastos, lo que puede ocurrir es que pierdas más dinero que el que has puesto. ¿Ah? Eh, ¿Cómo pueden pintar bastos? Bueno, pues eh, que, pues eso, que el, el, el oro se mueva eh, en direcciones distintas o en dirección contraria a la que tú has apostado. Recordamos que esto es un casino. Eh, que los casinos se ganan y se pierden, pero fundamentalmente se pierde. Se pierde para los que no somos insiders, somos particulares, etc. ¿Por qué? Pues porque el casino de futuros está trucado. Eh, esto es como ya has visto las pelis que tienen la, en la ruleta, eh, tienen un pesito eh, eh, para que te caiga siempre en ciertos sitios la bolita, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto es exactamente igual. ¿Por qué? Porque tus competidores eh, son a la vez tus brokers y es decir, son gente que ve tu posición y conoce tu posición. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, eh, una posición abierta, vamos a suponer a 1.800 dólares, ¿de acuerdo? Y eh, tienes un stop loss colocado a 1.700 dólares ellos saben ellos saben que tú tienes esa posición de stop loss a 1700 vale tú y unos cuantos más y saben dónde está el grueso de esos stop loss ¿eh? ¿qué es lo que hacen? pues básicamente tiran el precio como si no hubiera mañana hasta que llegue de 1800 a 1699 te barren la posición ¿eh? y a ti te toca pagar no solo el dinero que has perdido sino por supuesto los gastos ¿eh? De bueno, pues los gastos de contrato, etcétera Y además los intereses. O sea que el, el, el desgarro eh, y el roto que te hacen es absolutamente brutal. ¿eh? Eh, y en ese momento, eh, a las 2 horas, 4 horas, 5 horas, vuelve otra vez el oro o, o la plata o lo que sea a 1800 o lo que sea. no Es decir, eh, deciden que es en gran momento para cuando se acumulan eh, ciertos stop cantidad, volumen de stop los de minoritarios eh, en un punto para. A agarrar y barrerlo todo hoy oh, y lo mismo funciona al, al revés no cuando crees que el oro está muy caro y buscas un corto y no sé qué pues ya se encargan ellos también de eh, subirte el oro un poquito para reventarte vivo y, y, y bueno pues eso no O sea es decir es un mercado de casinos pues eh, que como os podréis imaginar totalmente eh, bueno eh, arreglado eh, eh, arreglado ¿Cómo funciona con la plata? Pues muy similar, ¿eh? muy similar. Lo que pasa es que en este caso el contrato como es que son 5.000 onzas Troy. ¿eh? Eh, Veis aquí el de Contract Has a Value of 50.000. ¿eh? Aquí lo tenéis a 10.000. Por 11, evidentemente estamos a 10, estamos a 20, con lo cual imaginaos que son más de, pues eso, 5.000 por 24, que está ahora, pues, o 23 y pico, pues ya sabéis a cuánto nos vamos, no a 50.000, evidentemente, nos vamos a bastante, bastante más a 130, 140.000 dólares. Lo misma jugada, ellos te prestan la pasta, ¿eh? Eh, con interés, por supuesto, aquí nadie le presta nada eh, gratis. Y, y claro, pues luego pues vienen viene los choros y mucho más en la plata, donde ellos sí pueden mover la posición mucho más fácil que en el oro, por un tema de volúmenes. ¿eh? de volúmenes. Eh, fijaos que bueno eh, es fácil que la plata pues, suba baje un 3,5 un, un 4, un 2,5 cuando tiene que, que caer y hay, y hay sangre o, o tiene que subir y hay sangre en el otro lado, eh, pues, eh, pues es, es razonablemente más fácil. El oro para que suba o baje más de un 2% telita. Eh, con lo cual, evidentemente, el mercado de futuros dentro de lo que cabe es mucho más fácil en, eh, en trabajar en oro que en plata. En plata eh, es, es duro duro con la volatilidad que puede a ver, fijaos qué curioso Esto está cogido, agarrado de la, esta de Comex Dice, The CMEA does have the right to chase the leverage Básicamente lo que les hicieron a nuestros amigos de los hermanos Hunt Es decir, eh, ellos pueden llamarte a llamadas de margen eh, Si consideran que eh, las cosas se te ponen feas Aunque de contrato de inicio no sea así Es decir, varían, pueden variar el contrato cuando les parezca ¿Eh? Eh, alucinante, pero cierto, ya os digo Es un casino, eh, trampeado eh, Con lo cual, pues pueden decirte Oye, oye, que ya has perdido suficiente No me fío de ti, págame, ya te liquido Ya, oiga, pero que yo tengo más margen Ah, pero te cambio las reglitas del juego En cualquier momento O sea, es decir eh, No muy recomendable Nada de todo lo que estoy diciendo, evidentemente Para eh, inversores particulares Hemos visto por un lado ¿eh? de lo que son los papelitos, que es lo que acabamos de hablar ahora, ¿eh? todo papelitos, contratos de futuro, 5.000 azas para aquí, 5.000 con todo, 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 todo papelitos, pero ¿eh? detrás hay eh, mercado físico, o por lo menos en teoría, que no es así como, como os podéis imaginar, un respaldo. ¿eh? físico, desde luego no 1 a 1 ¿eh? seguramente 215 a 1 o una cosa por el estilo, ¿eh? los contratos que mueve Comex con las onzas reales que hay son pues evidentemente muchísimas más y no por uno por dos o por cinco sino por 200 ¿eh? y, y bueno pues eh, la Comex lo que usa es eh, bóvedas bóvedas eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿Qué son estas bóvedas? ¿Cómo, cómo, 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 ¿De qué va todo esto? Eh? Cuando hablamos de stocks, de, de onzas, de no sé qué. ¿cómo, ¿Cómo funciona? Bueno, pues os lo explico. A ver, ¿cómo entran en el sistema las onzas? ¿vale? Es un sistema cerrado, el sistema COMEX, ¿de acuerdo? Es un sistema por el cual eh, oro entra a fundir en una fundición... Eh, aprobada, Es decir, que puede ser eh, Johnson Matty, puede ser eh, Areus, puede ser pues cualquiera, ¿vale? Que esté aprobada, tampoco hay tantas, ¿eh? En el cual pues se pone pues, de todo un poco, ¿eh? desde mineral de oro, hasta eh, Pues eso, oro de reciclaje, hasta pues esto, ¿no? Entonces, mucho, mucho de, por ejemplo, de las partes de los compro, de los comprometales, preciosos, compraventa de metales preciosos, compro oros, ¿eh? entra por aquí. ¿De acuerdo? O incluso, bueno, pues material metal de mina ¿eh? también entra por aquí. Se funde y se funde en unos lingotes estándar. ¿De acuerdo? Unos lingotes estándar. ¿eh? Y ya os digo, tiene que ser en una eh, fábrica eh, fundición aprobada ¿De acuerdo? Era muy curioso porque, claro, cuando ha habido movimientos ahora... Eh, con el, todo este tema de la guerra de Rusia, etcétera, Había, evidentemente Rusia es un país extremadamente potente en la producción de metales preciosos, tanto oro como plata. Y tiene sus propias refinerías en las cuales estaban aprobadas. Por supuesto, en algunos casos eh, intentaron el LBMa, eh, el mercado de Londres, echar para atrás las, las la refinerías rusas. Pero hay amigo, ¿qué pasa? Que entonces, ¿de dónde sacamos el material? Porque reducimos a lo mejor un 30 o un 40% este suministro a... Eh, las bóvedas, eh, con lo cual, pues dijeron, aprió la mano y no, me, me temo que no tuvieron otra que eh, pues eso, aceptarla, o bueno, ha sido una bromita de mentirijillas, ¿no? Pero ya os digo, tiene muchísimo, muchísimo que, eh, que, que bueno, pues que, que ver ¿no? Este, este tema de las fundiciones, ¿eh? porque es la Puerta de entrada eh, de las onzas, que ya os digo, son lingotes estandarizados. O sea, a, a alguien me preguntaba eh, ahí en redes sociales, en Twitter, eh, ya sabéis, Twitter, dragón, oro, plata. Oye, oye, pero bueno, pero ¿y, ¿y las onzas, las American Silver Eagle? No, no hay American Silver Eagle en las bovedades de, de comics, eso no existe. vale. Existen lingotes normalizados, ya sea de oro, de plata o de platino. Eh, de El mismo peso e intercambiables. ¿De acuerdo? No existen eh, American Silver Eagles porque el Comex está en Estados Unidos. Eso no existe. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso, eh, una vez que por supuesto pasa los controles de calidad de la fundición, eh, eh, pues llega y se transporta también en transportes aprobados, eh, como puede ser por ejemplo Brinks. De hecho, eh, hace un par de días estuve en Madrid, estaba esperando un taxi y me encontré un camioncito de estos de Brinks. Eh, que transportan pues eh, todas estas cosas divertidas como dineros en fiat y, por supuesto, oro, plata y, y todas estas cosas. Pero vamos, tiene que ser que Comex tenga aprobado este eh, transporte. Ya os digo, puede ser Brinks o puede ser cualquiera de las otras empresas de transporte de seguridad que tiene aprobado Comex. ¿Dónde llega? Bueno, pues llega a las bóvedas. ¿Eh? Por ejemplo aquí tenéis ¿eh? Scotia eh, Vault Building Besides JFK, eh, JFK Al ladito del aeropuerto Aquí la tenéis, evidentemente nadie puede estar como para sacar fotos por fuera Porque no te dejan Con lo cual hay una imagen aérea de la bóveda ¿eh? Aquí se guarda oro y plata Bueno, en esto, esto está sacado de una noticia Que decía que Scotia había vendido eh, Todas estas instalaciones Todo en eh, la bóveda ¿eh? Aprobadas de nuevo, otra vez, Todo está aprobado por Comex ¿eh? todo este, Una vez que entra en este círculo ¿eh? No se puede salir de él o si se puede, ahora os explico cómo, pero no se puede salir de él. Entonces, eh, imaginaos que, bueno, pues que, que llegan ahí y quedan guardadas, ¿vale? Eh, ahora, el, digamos que el dueño de esas onzas ¿eh? decide transportarlas a otro lado. Por ejemplo, yo que sé, qué sé, que os voy a decir, a a eh, a los a las bóvedas que tiene JP Morgan en Manhattan. ¿eh? Esto está en el JFK y quiere transportarlas pues, de nuevo otra vez por Brinks. ¿eh? Todo totalmente normalizado ¿eh? Eh, y pues las puede guardar aquí, ¿eh? en el otro lado. Ahora bien, claro, eh, dice eso, no, 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 pero yo en caso de que quieran tomar posesión de entrega... ¿eh? Pues claro, ya es, eh, ya se tiene que... Eh, ya sale del sistema. O sea, en ese momento esa, esos lingotes normalizados, ¿eh? si alguien quiere sacarlas fuera del sistema COMEX, ¿eh? alguien que quiera eh, la entrega de su contrato, ¿eh? entrega en físico, pues simplemente se presenta allí lo recoge y a correr. Ahora hay un problema, que si dentro de un mes quiere volver otra vez al sistema COMEX, es decir, a, a llevarlas otra vez... No vale que esos lingotes que siguen siendo normalizados y no los ha tocado y tiene un número de serie, número, ta ta ta, ta 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 Pero Comex te dice no 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 entrega de nuevo eh, a la fundición, la fundición refunde el lingote eh, que vuelve otra vez eh, a pasar dentro del círculo. Es decir, no puede no no puede hacer así y así. Eh, no, 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 esto no funciona así tiene que volver otra vez eh, a pasar eh, a fundir y a pasar los controles de calidad de mm, Ereus o la que sea, ¿eh? Y a partir de ahí, otra vez, es decir, aquí todo esto hay un coste, con lo cual eso desanima mucho a la, a la gente eh, o las eh, industrias para eh, tomar posesión del metal. Eh, solo tomas posesión de metal cuando no pretendes volver a meterlo otra vez, cuando quieres pues ya emplearlo en una serie de cosas, eh, ya sea, pues, eh, pues eso, si es plata, por ejemplo, en fabricación de unos paredes horas en China y te llevas la, la plata y sabes que no va a volver a Comex, es decir, la, entonces coges entre, agarras la entrega y te la envías a China para hacer paneles solares si ese fuera el caso una vez dentro de la bóveda dos tipos dos tipos de eh, onzas de acuerdo tanto en oro como en plata con platino eligible ¿eh? y register esto sí que me lo habéis oído en algún episodio ¿eh? Eh, muy sencillo la diferencia entre las dos eligible son onzas que tienen un dueño y que usan la bóveda como almacén ¿eh? Estas onzas no están en venta, inicialmente. Simplemente el almacén es un mero custodio de las, de las, de las onzas. Me las guardan. ¿eh? Y por supuesto el COMEX no tiene ningún control sobre el tamaño ni las onzas el elegibles. O sea, ellos pues, están ahí y se dedican a hacer contratitos de futuros, con lo cual no están a la venta. Entonces no es algo que a ellos ni les va ni les viene. Las Elieable, ¿eh? Y el dueño, pues por ser un edge fan, un banco, una refinería, una minería, lo que sea. Simplemente es me las guardas hasta que yo te diga, eh, por supuesto, pagando un alquiler de espacio, etcétera, y la seguridad y todo esto. ¿eh? Por otro lado, las register. ¿eh? Eh, puede ser que alguno de estos eh, De estos sujetos, eh, un edge fan, un banco, una refinería, decida poner ¿eh? o hacerlas sujetas a entrega física, ¿de acuerdo? Es decir. Tienen un dueño que las ha entregado al sistema Comex ¿eh? y a cambio le dan un recibo de almacén, que lo que llaman warehouse note. Esto qué significa? Esto es un, un vale. ¿eh? Esto es un vale, como que bueno pues que, que has metido las onzas en el sistema Comex para ser entregada, ¿vale? Eh, evidentemente pues eso, cuando es, es, esos vales ¿eh? son los que cambian realmente de mano. Cuando eh, alguien hace efectivo el contrato y no quiere entrega física, es decir, eh, yo te, te voy a dar un vale vale, y tú me vas a dar eh, una cantidad evidentemente de efectivo superior a lo que vale el vale, ¿vale? si he ganado dinero. ¿eh? Eh, sin más historia esto es total y entonces pues el otro pues se queda con ese vale que pone mil onzas por ejemplo o lo que sea eh, un contrato cinco contratos lo que sea y luego pues van cambiando este papelito de mano que evidentemente es un tema eh, electrónico es como como si tuvierais eh, eh, acciones o sea es como exactamente como los valores eh, que tú tienes ahí en tu en un numerito ahí en tu ordenador y tal o no no es que yo quiero la el, 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 el entrega el recibo de entrega del warehouse note físico por supuesto que lo puedes. Es igual que si yo tengo unas acciones del Banco Santander y quiero que me las den de manera física y con un papelito que diga: Usted esto vale por una acción del Banco Santander. Pero evidentemente, nadie lo hace ahora, en el año 2022. Pues esto es un poquito igual. vale. Simplemente son eh, recibos de almacén que cambian de mano. ¿Se puede entregar en físico? Sí, ya lo hemos dicho, por supuesto, con un coste de gestión, ¿eh? y luego, claro, evidentemente, la eh, entidad que recoge pues tiene que pagar la entrega, la seguridad, el transporte, con lo cual, evidentemente, esto no está pensado para minoristas, tú no te vas a presentar a recoger eh, tus 100 onzas eh, a, de, de, de lingote al Comex, no, oiga, me lo da, 100 o 500 o lo que sea, no, evidentemente, no porque te cuesta, te cuesta mucho más el collar que el galgo. Prácticamente, porque claro, entre los costes de gestión, la entrega, suya. solo hablamos de entregas cuando alguien, pues yo qué sé, por ejemplo, la Perth Mint decide que necesita, eh, yo que os voy a decir, eh, 200.000 onzas o 100.000 onzas para hacer todas las lunares de este año. ¿no? Entonces ahí sí que hay entregas, ya es un tema, eh, digamos, de fabricación, ¿eh? o lo que os comentaba antes de la plata, ni tantas onzas de plata para hacer paneles solares en China. Pues eso sí que eh, organizan estas entregas físicas. Bueno, ¿quién usa el mercado de futuros? Bueno, el mercado de futuros lo usan principalmente tres. Realmente se puede hacer más subdivisiones, pero principalmente tres. ¿eh? Comercials, ¿eh? Speculators, las Speculators and Non-Reportable. Básicamente, eh, Commercials eh, o Edgers son, eh, eh, digamos, entidades que tienen un interés industrial, ¿eh? en la materia prima de la que estemos hablando. Si estamos hablando de... Esto es extensivo a todas las materias primas. ¿eh? Si estamos hablando de azúcar, pues seguramente eh, sean eh, fabricantes de Colacao, por ejemplo. ¿no? Eh, si estamos hablando de, pues eso, de plata, pues pueden ser eh, desde mineros hasta eh, pues eso, eh, secas, ¿eh? Hasta, hasta fundiciones, hasta incluso fabricantes de paneles orales. Aquí todo el que tenga que ver con la materia prima en cuestión. ¿De acuerdo? Eh, también se llaman Edgers. ¿Por qué se llaman Edgers? Bueno, Edgers es, es básicamente eh, una palabra inglesa, eh, en inglés, que eh, lo que significa es hacer, eh, digamos, como un seguro, ¿vale? Es un seguro, un seguro contra frente a precios, ¿de acuerdo? Imaginaos, ¿eh? eh que, ¿Qué os voy a decir? Perth Mint. Perth Mint adquiere o en ese momento hace un pedido de lo que sea para, oye, voy a comprar 100.000 onzas. ¿Eh? A lo largo del de, eh, año 2023 para hacer mis lunares 3, mis moneditas de canguros, mis tal, 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 ¿de acuerdo? Claro, evidentemente tiene que comprar un precio, ¿de acuerdo? Esas onzas. Más, por supuesto, un precio de fabricación, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, e ellos no saben eh, a lo largo de un año cómo va a evolucionar el precio del oro. ¿eh? ¿Qué pasa si compran en febrero a 1.800 y el precio se desploma a 1.500 eh, el año siguiente que hacen cierran? No, evidentemente no. O sea, evidentemente lo que hacen es ir al mercado de futuros y hacer una compra, eh, digamos, de, eh, bueno, pues eh, básicamente eh, de... De papelitos, ¿eh? o sea, dicho así, sin, sin liar demasiado, que tampoco os quiero liar demasiado. Básicamente lo que hacen es cuando compran las X miles onzas, ¿eh? hacen una especie de contrato equivalente donde venden ese contrato a futuros en el mercado de futuro. ¿vale? Y luego cuando vendan las onzas, pues básicamente lo que hacen es recomprar ese mercado tal y por lo menos es, es realmente pagar un seguro. ¿Vale? si las cosas se ponen feas ¿eh? siempre te aseguran un precio eh, cerrado a lo largo del año más o menos, evidentemente cuanto más volátil sea la materia prima pues más caro es el seguro entonces, básicamente pensadlo como si fuera un seguro yo quiero comprar tanto y me voy a asegurar un precio, de tal manera un precio de venta, con lo cual no, no voy a comp comprar onzas a 1800 y vender a 1600, más mano de obra eso es una auténtica locura, entonces básicamente me aseguro que ese precio voy a cubrir gastos y ganar un pelinín, ¿vale? y para eso pues se usan los mercados de futuros luego, ¿quién tenemos? los especulators ¿eh? que estos son los de show me the money a mí me da todo igual a mí dame la pasta enséñame la pasta estos son los que tradean a nuestros amigos JP Morgan Goldman Sachs y toda esta panda de golfos apandadores Básicamente lo que hacen es tiran precios, suben precios, hacen lo que quieran y manejan esto a su antojo para sacar sus porcentajes ¿eh? y luego presentar, pues eso, beneficios millonarios y pues eso, luego ya sabéis. Uh, los, los bonus de final de año de todos estos artistas. Pues uh, básicamente, pues golfos apandadores ¿vale? Y luego tenemos eh, el, pues eso, los minoristas, los no reportable, tú o yo, o un fulano que va aquí a, a comer y tal, a, bueno, a, a, pilla un contrato, o dos o tres, o sea, pues, pues los, que, los que menos, ¿no? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo se ven todas estas posiciones? Bueno, se ven todas las posiciones en un informe semanal que se llama Commitment of Traders Report. Esto es muy bueno muy complicado, es más complicado de lo que yo puedo explicar aquí, que si no nos vamos a un episodio de dos horas. Si queréis que os explique cómo funciona este Commitment of Traders, eh, me decís, porque la verdad es que puede ser muy útil para, eh, no decir predecir el precio, sino para ver tendencias. Ah, aquí, aquí no puedes predecir el precio con nada, porque si no todavía seríamos todos millonarios y ellos ya lo son, pues la gente que si tuviera, si ellos hicieran grafiquitas y a través de una grafiquita sería capaz yo de predecir un precio, estamos bien fastidiados. No, puede ser. Puede ver tendencias. Si queréis, me lo, me lo ponéis en comentarios. ¿eh? Si tenéis curiosidad de esto de Commit Menos Traders, porque la verdad es que es bastante interesante. Y una vez visto esto, eh, también eh, pregunta: que es la pregunta. ¿Se puede quedar el comex sin onzas? Porque o el cómics o el LBMA o lo que sea, cualquiera de estos mercados futuros se puede quedar sin onzas físicas. Eh, me la habéis preguntado en varios por bueno pues por los canales de, de Discord, de Telegram y tal en los que estoy. Oye, pero esto puede ocurrir. ¿Qué pasa si si cierran? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver, a ver. La respuesta eh, es la teoría es sí, como todo en esta vida todo puede pasar, pero eh, es un, imposible prácticamente, vale. Siempre habrá onzas, siempre habrá onzas a un precio más caro. ¿Para qué nos sirven entonces los stocks de oro y plata? De nuevo, otra vez, para ver tendencias de precio. Por ejemplo, fijaos. Este es el histórico de eh, onzas. Eh, eh, tanto eligible como register. Eh, os acordáis de una y otra. Fijaos. Época del oro eh, bastante bastante siniestra. Eh, 2014, 2018, ta, 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 hasta aquí estábamos prácticamente a... De entre 900 y 1000 dólares, 1100 dólares. Evidentemente no hay muchas onzas a la venta, ¿vale? Es decir, no hay stock o no hay mucho stock. ¿Por qué? Porque se está vendiendo muy barato. Es que es así de simple. Esto es que tenéis que pensarlo vosotros, que os es un negocio. ¿Vas a vender tu oro, tu plata a un precio barato o lo que tú consideras que es barato? La respuesta claramente es no. Me lo guardo para cuando el precio sea alto o alto. Entonces, ¿qué pasa? O, o lo suficientemente alto como para decidirme a mí a vender mis onzas. ¿Vale? ¿Cuándo ocurre esto? Pues bueno, pues cuando el precio empieza a, a subir. Claro, si ya a mil o 1100 te viene fatal, porque tus costes imaginaos que son mineras, imaginaos que tienen ahí sus, sus onzas en el volt, ¿eh? o directamente ni las envían porque ¿para qué? Dicen, o sea, yo a 1100 a mí pff, no, me, no me compensa vender a estos precios de, de papelito. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, eh, claro, eh, todo se desangra, el, el, el cómic se desangra, ¿veis? Como por ejemplo está pasando aquí con el platino. ¿Por qué? Porque el precio de 1040 dólares la onza no vende ni Rita y no ponen en, 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 en register, nadie, nadie quiere entregar sus onzas para, para entrega en contrato. Lo mismo, fijaos con la plata. Eh, aquí abajo, eh, y tienes unos niveles de stock pues similares a 2017, cuando estaba la plata a 15 dólares, ¿vale? Entonces, claro, pues, pues no, te viene mal, te viene mal, entonces, claro, esto se va desangrando, 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 hasta que hay un equilibrio en el precio, en el momento en el que empieza a subir la plata, el oro o el platino, eh, la cantidad, fijaos, en 2020-2021, cuando empieza a subir, eh, pues empieza a subir las... Eh, las eh, onzas, fijaos, os acordáis, ¿no? Cuando empieza a subir el oro, eh, aquí por abril, mayo de mayo de 2020 empieza a subir el asunto ¿eh? y inmediatamente a ese precio sí que ponéis vuestras onzas a la venta. ¿Ah? Claro, decís, oye, no, yo es que a mil, a 1.500 dólares, pues, pues no vendo mi onza. Ah, y a 2000 qué? Ah, a 2000 sí, entonces entran, ¿no? Entonces qué pasa que en, en una posición dinámica del Comex, evidentemente no se puede, eh, no es que no se pueda, se puede, se puede, pero no se puede quedar sin onzas porque siempre a un precio lo suficientemente alto eh, siempre habrá onzas disponibles a la venta, ¿de acuerdo? El tema es eh, que no hay suficientes onzas a la venta si el precio no es lo suficientemente alto. Bueno chicos, pues hasta aquí este episodio. Esto es todo lo que hay que saber sobre cómo funciona el Comex y el EVMA. Eh, es decir, ya sabéis, un mercado de futuros que juega con papelitos y unas onzas detrás que se van moviendo eh, a través de, eh, de las distintas bóvedas eh, con recibitos. ¿eh? Y todo en un círculo cerrado la parte física y luego pues en un casino básicamente los papelitos. Y, y esto, esto es lo que hay, si os ha gustado le dais un like, si no os ha gustado le dais un like, like. si queréis que os explique eh, eh, lo del Commitment of Traders, claro, es que yo creo que está bastante interesante, me lo dejéis en comentarios y me decís, oye Dani, sí, danos una pequeña explicación eh, y, y, os lo, y os lo cuento, ¿de acuerdo? Ya sabéis, me tenéis en Twitter. Eh, Dragón Oro Plata, que me encanta también leer vuestros eh, mensajes directos por allí, Eso eh, todo para dudas y tal, porque me, me da ideas para hacer episodios, eh, las dudas que me transmitís por allí. Eh, Oye, esto es que no sé, o tal. Pues venga, vamos a hacer episodio. Y, y así queda la explicación un poquito para, para todos, ¿de acuerdo? Eh, ya sabéis, ¿eh? ¿en qué lado hay que estar? ¿En el lado del casino o en el lado de lo tocas es tuyo sin contraparte? Y JP, fuera de las garras de JP Morgan, yo lo tengo clarísimo lo tengo clarísimo ¿por qué? porque la única forma de que sea tuyo eh, no es con un contrato eh, no es con una nota de almacén, es tocándolo eh, tocándolo, hay que tocarlo chicos, venga hasta la próxima, adiós, adiós